0: Fala galera. Estamos aqui começando mais uma edição do podcast Fana Celtics. O podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA Boston Celtics. Estamos aqui para falar desses playoffs que está acontecendo. E dessa primeira rodada aí, onde o Boston Celtics enfrentou a equipe do Atlanta Rocks. E venceu aí por 4x2, que para muitos foi um placar aí muito esticado para essa série. Mas para comandar esse podcast junto comigo, ele que achou fundamental a participação de Blake Griffin na série. Fala aí, Valdir da Conceição!
1: Fala, Cleitão! Satisfação! Sempre um prazer estar aqui no fã Celtics, é sempre um prazer estar aqui, corresponder, poder partilhar as minhas ideias e a minha visão sobre esse que é o nosso Boston Celtic, né? Então vamos nessa, mais um dia, vamos gravar aí ver se a gente mete uma sorte aí pro Boston pra pegarmos um esse banner 18, né? Vamos nessa.
0: É, estamos precisando. A última vez que o time teve essa campanha aí, é 57-25, foi em 2008, né? cujo qual batemos o título, né? É... Mas parece que os assombros arrondam as franquias de Boston, né? Ontem teve a eliminação aí do Bruins, que vinha com a melhor campanha da história. Mas vamos ver aí se a gente quebra essa maldição aí, não é não, Valdir?
1: É verdade, é verdade. Vamos Mas lá, vamos... tem que ser. Este ano temos que quebrar o jejum, né? Já era para ter sido no ano passado, infelizmente... Os Warriors foram superiores a nós, mas este ano, tenho confiança e fé que é o nosso, né? Vamos nessa.
0: Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas vamos falar aí dessa série aí contra o Atlanta Hawks, né? 4x2 para o Boston Celtics. Abrimos 2x0 aí com os jogos em casa. Aí depois o Atlanta diminuiu para 2x1. Aí abrimos 3x1 com uma vitória fora de casa. Tínhamos tudo para fechar em casa no... No jogo 5, mas aí uns cinco Os últimos minutos Desplicente aí do Boston Celtics Deixamos escapar Mas fomos lá e vencemos no jogo 6 Muitos dizem que o Boston Celtics Arrastou essa série aí É... é não jogou como se deve jogar O que, que você achou aí, Valdão, dessa série aí Contra o Atlanta Hawks? É
1: assim De maneira geral Eu acho que os Celtics Fizeram uma boa série, né? cumpriram nos primeiros dois jogos ganharam folgadamente o... aliás, começaram o primeiro jogo com uma muito boa vantagem, né? que depois foi ali oscilando, se, não, se eu não me engano acho que tivemos a ganhar por mais de 20, 20, 30 pontos no primeiro jogo, né? já não me lembro perfeitamente se foi no primeiro ou no segundo, mas num desses dois jogos é... Ali tivemos o nosso humano de casa, né? Um, fizemos uso dele. Um, infelizmente, houve um desses dos jogos em que tivemos a ganhar por 20 ou 30. Que depois a, o, a distância foi reduzindo um pouco, né? Para mostrar aquele famoso meltdown, aquele famoso, aquela famosa quebra que os Celtics têm, né? Um, quase sempre de, 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 já desde a era do Brad Stevens que é de vender derrotas muito grandes não percebo porque quando esta equipa tem qualidade para ganhar a qualquer equipa da liga folgadamente quando joga num dia sério quando joga no seu melhor quando faz o seu melhor né mas depois fomos ali ao terceiro jogo em Atlanta né e o terceiro jogo eu já não tenho muita certeza, deixa-me só consultar aqui. Uh... Sim, fomos ao terceiro jogo e que foi Atlanta, né? Também fizemos. Ganhamos o terceiro jogo. Foi isso? Ou foi o, o 2-1? Quando fomos não, à Atlanta? Perdemos, que...
0: perdemos o terceiro jogo e ganhamos o quarto o
1: terceiro, né? Exato. É Perdemos o terceiro, o que eu acho natural, o que chegando em casa, né? É natural que eles tivessem tido essa urgência de ganhar pelo menos um jogo, né? E lá fomos depois, fizemos o 3x1, né? No, no, no terceiro jogo, no quarto jogo, desculpa. Infelizmente, no jogo que era para fecharmos, até podíamos ter... Agora já feito o nosso primeiro jogo contra os Filadélfia e <coughs> ganharíamos, até creio que folgadamente, em casa. Os Filadélfia é um Embiid. Se bem que eu não desejo a lesão de nenhum jogador, né? Claro, mas claro que se tivéssemos fechado logo naquele jogo já teríamos adiantado esta série, teríamos tido mais um jogo de descanso, né? Infelizmente não o fizemos, mas tudo bem. Fechámos a série em seis jogos, né? Uh, fizemos um sexto jogo já exímio, em que demonstramos a nossa qualidade mais ainda, né? Os jogos tentaram ali incomodar, claro. Estavam a jogar em casa, tentaram usar essa vantagem do mano de casa. Mas os Celtics lá foram, impuseram o respeito e vencemos o jogo como devia ser, né? Como devia ser e como Foi. Fico contente com a prestação da equipa. Acho que é inadmissível. Nós perdemos o um jogo, que foi o um jogo 5, né? Em que estávamos a ganhar, acho que tivemos a ganhar a início do período 16 pontos, se não me engano, né? É, chegamos a abrir vantagem, se não me engano, 17 pontos, né? Exatamente. No terceiro período, no último período, tivemos a ganhar por cerca de 10 pontos ainda. Sim, acho que abrimos uma vantagem de 16 pontos acho que podíamos ter fechado naquele dia, mas nós vamos estarmos aqui para falar do que podíamos, podíamos e sim do que podemos fazer, né? A equipa demonstrou qualidade e agora é focado nesses fixers que vêm agora para jogar contra nós, né?
0: É que eu acho que mais pegou do, dessa série aí foi que a, a defesa do Celtics acabou diminuindo, né? O
1: Exatamente.
0: Primeiro, primeiro e segundo jogo fez uma defesa forte. Até que o Celtics venceu com placares largos, né? O Exato. Triângulo foi, foi engolido na defesa do Celtics. E aí, daqui a pouco, acabou relaxando. Aí, você sabe, né? Dá espaço para o Triângulo. Eles estão arremessadores bons, né? É,
1: Exato.
0: Melhor ataque da liga, né? Com a chegada, após a chegada aí do Tri Snyder. Então, uhum. isso que acabou complicando. É, o que, que você achou aí desse fator aí da defesa do Boston Celtics, o. O Valdão, que acabou complicando aí contra o Hawks?
1: Um, eu acho que tivemos alguns jogos em que a defesa foi exímia, né? Como podemos ver, tivemos um jogo em que conseguimos limitar os Hawks a menos de 100 pontos. Acho que foi um jogo em que ganhamos 112-99, né? Tivemos um outro jogo em que também limitamos os jogos a menos de 110 pontos. Acho que esses foram os melhores jogos a nível defensivo, né? que mostraram a nossa qualidade, o nosso potencial máximo a nível defensivo. E acho que foram dois bons jogos a nível defensivo que não tem do que se dizer. Né? Depois houveram alguns outros jogos, como por exemplo o jogo em que conseguimos perder com os jogos em casa, em que a defesa esteve bem, mas chegámos ao último período, Tivemos uma paragem cerebral. Como eu já disse, acho que os Celtics têm qualidade para fazer mais do que isso, né? Não havia necessidade dos Celtics terem tido essas paragens cerebrais e não terem arrumado um novo jogo, né? Ah, acho que a defesa pode melhorar mais ainda. Acho que ainda não vimos o, a nossa equipa jogar o seu melhor a nível defensivo tivemos momentos durante esta época ali quando o Robert William voltou de lesão, já estava mais dentro do ritmo antes de voltar a ter a segunda lesão, em que a equipa mostrou mais uma vez o seu potencial defensivo acho que provavelmente a partir desta série com os Sixers, né? Vamos começar a ver um pouco mais do potencial defensivo da equipa, da de qualidade defensiva da equipa acho que é o um matchup match, match mais interessante para a equipa já vimos durante a época que esta equipa, posso assim dizer, perde o apetite de jogar contra equipas teoricamente mais fracas, né? É só ver o nosso recorde contra equipas acima de 50%. A equipa tem sempre, tem, tem, tinha sempre bons jogos, jogava sempre melhor contra equipas, vamos dizer, superiores, né? Acho que com os Sixers vamos ver um foco maior uma intensidade maior a nível defensivo quer a nível defensivo quer a nível ofensivo né acho que vai vai ser uma série muito mais interessante vamos lá ver como é que vai ser né acho que a defesa ainda tem muito a melhorar acho que um, olhando como base tendo como base a equipa do ano passado né que manteve se essa mesma e ainda por cima adicionamos Malcolm Brogham, também é um excelente defensor, um, agregando ao fato de, fora do Hall Horford, a equipa toda ainda está a entrar no seu prime, né? Acho que ainda temos muito a melhorar defensivamente. Acho que a equipa ainda pode ser melhor do que já é. E creio que vamos ter um pequeno gosto disso agora no jogo, na série contra os Philadelphia 76ers, né? É, até a questão
0: de nível defensivo, né, a gente pensava que com a volta aí do Robert Williams a gente voltaria para a equipe, né, do ano passado, mas o Mazola vem mantendo o Derek White. Você acha essa, essa decisão correta ou em questão de, como se fala, é, de entrosamento, o Time Lord deveria começar na, no quinteto inicial?
1: Eu acho que há dois fatores aqui. O primeiro fator é o que acabou, você acabou de citar, né, Cleiton? Que é o entrosamento da equipa, a química que a equipa já vem tendo, né? Até porque o Albert, mas acho que se não me engano, não jogou até para ir o nosso jogo 50, né? Não sei se estou certo nesse aspecto. É, ele demorou para entrar, acho que ele não jogou nem Exatamente. 30, Exatamente. Exatamente. Ah, depois, quando voltou, voltou a ter uma recaída, teve uma outra lesão, né? É, acho que Tendo em conta esse fator né, Que a equipa já tinha um ritmo A equipa já tinha uma, Um certo andamento né, Posso assim dizer O treinador optou por manter a química Com a equipa que já havia né? O segundo fator São exatamente as lesões do Time Lord né? Nós sabemos que ele é um jogador bastante frágil Mas acima disso É um jogador muito importante para a equipa então, o que, que isto quer dizer? Quer dizer que é mais importante preservar agora o Time Lord para nós o termos num, 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 num potencial confronto contra Joel Embiid em que nós vamos precisar do máximo número de corpos possíveis. Vamos ter nesta série o Grant Williams, vamos ter muito tempo de Hal Orford sobre Embiid, vamos ter... Uh... Robert Williams, vamos ter Grant. Um, então, era necessário, se calhar, preservar um pouco o Robert Williams um, para este match né? Então, acho que foi uma decisão acertada do, do, do nosso grande Mazula aí, né? É,
0: o, teve jogo que a gente sofreu bastante com os os rebotes aí do Atlanta Hawks, tem um jogo que a gente ganhou, tem o um jogo que a gente que a gente perdeu, né? O Hawks é um time que movimenta movimenta muito bem a bola. Mas vamos aí para os prêmios aí dessa série, o bundão e o MVP aí da série. Vamos começar aí com o pior daí dessa série aí, aquele que acabou no decepcionando para você. Aí quem foi o bundão dessa série aí contra o Atlanta Hawks? O...
1: Cara, Cleiton, eu vou te ser muito sincero. Ah, se eu tiver que nomear um bundão, eu se calhar posso optar por um nome inesperado, né? Ah, a minha dúvida tem entre dois jogadores, pode ser muito sincero. Ah, mas eu vou atribuir aos dois, né? E esses dois, no caso, eu vou justificar primeiro a minha escolha e depois vou dizer quem é, que é, que é o bundão. Vou começar do bundão, né? Certo, isso. No caso, é, porquê que eu escolho este? Um deles, porque as médias dele baixaram em relação às médias da época, né? É, melhorou ligeiramente a nível de.. De, de rebotes, né? De ressaltos, mas eh, piorou a nível de pontuação, principalmente num matchup contra uma equipa como os Atlanta Hawks. Acho que ele podia ter feito melhor, né? Conhecemos a qualidade dele, e esse é, é neste caso eu estou a falar do Jason Tatum, né? Eu acho que todos nós tínhamos expectativas mais altas quanto a ele, né? o segundo é o Hal Horford, mas eu até percebo que ele até quis se conter um pouco mais tendo em conta que agora o um, um matchup da equipa, se calhar estava, uh, o cérebro da equipa estava mais concentrado nesta série contra os Sixers então, esse prémio desta vez eu vou atribuir a duas pessoas, ao Hal Horford e ao Jason Tatum
0: é o até vejo assim: o fez até um joguinho ali, mas o Brawl realmente apareceu mais nessa série, né? Acho que Exato. o jogo. Se não me engano, foi o jogo 5 que o Celso perdeu, ele fez apenas 19 pontos. Agora o Al sim, né? Bem abaixo, né? Foi... Acho que já teve um jogo aí que ele fez pontuação acima de 10 pontos, teve jogo que ele zerou. É, mesmo pegando ali números altos de rebote, né? Mas a gente precisa da pontuação. E vou fazer também aí um adendo aí ao Sunhauser, né? Matou bola Exato. de três adoidado aí na temporada e por enquanto nos playoffs não apareceu e foi muito como fala, é explorado pela... na defesa, né? Atlanta Hawks na defesa. Então eu esperava mais desses jogadores aí. Mas se você tiver escolher um só, qual aí você escolheria? O Al Horford. O Al... Então, o Al Horford é o bundão dessa série aí contra o Atlanta Hawks. Vamos aí agora escolher o MVP da série, o melhor jogador para você aí, Valdir.
1: Eu vou ter que atribuir esse prêmio ao um nome inesperado também, mas que tem me surpreendido bastante. Foi uma troca que foi muito criticada quando foi feita, né? <risos> Mas eu estou a falar neste caso de Derrick White, é um jogador que tem me surpreendido bastante. Mostrou nesta série que. É... Mostrou nesta série que pode, que pode ser uma peça fundamental e diferenciadora aqui nesta campanha dos Celtics, né?
0: O White jogou muito bem, principalmente os dois primeiros jogos aí. Exato. A aí próximas aí de 30 pontos, se não me engano, foi 28 no nenhum, 26 no outro. E além de estar tá fazendo uma ótima defesa aí. Exato. <risos> Perdoe a galera, estou meio com a tosse, mas continuando, né? Fez uma ótima defesa e aquilo, né? É dá um conforto a mais quando a gente não tem o, o Marcos Smart e o Brockton de armador, ele faz bem esse papel, não é não, Valdir? Exatamente, sem sombra de dúvida. É isso aí, Derek White, o MVP da Série contra o Atlanta Hawks É isso aí, passamos aí do Atlanta, agora vamos enfrentar aí a equipe do Seven Sixers, que eliminaram o Brooklyn Nets, né? ganharam de 4 a 0. Então, eles estão aí num, num descanso, né? praticamente oito dias aí descansando. E aí, Valdir, as chaves para a gente vencer é esses 76ers?
1: Acho que a principal chave para vencer os 76ers vai partir por... Tentar limitar o Embiid ao mínimo número de pontos possíveis, né? Sabemos que ele é um jogador de alto calibre. Provavelmente o MVP da época. Um jogador top 5, top 7 para alguns da liga. Pra, né? Mas é indiscutivelmente um jogador top 7 nesta liga da NBA. E do mundo do basquetebol, atualmente. Tem mostrado isso. Um... Um, o primeiro ponto acho que vai ser conter o mínimo possível a apontação dele o segundo vai ser fazer o mínimo número possível de faltas sobre o Joel Embiid sabemos que é um jogador que busca muito a falta busca muito a linha de lances livres né o terceiro ponto vai ser fazer uma defesa exímia e superba um, ao redor dos companheiros da equipa dele porque como sabemos por mais que o Embiid jogue super bem, né? ele sozinho não tem como ganhar um jogo. Anulando o resto da equipa, sabemos que podemos, temos mais chances de ganhar e mais facilmente. né.
0: E você falando assim do Embiid, como é tratar assim a, dos defensores dele, né? É, para não se acumular em falta, que a gente sabe que o Embiid procura bastante o contato, né? Tem muitos também uhum. a arbitragem marca muitas faltas nele que que não são, né? Mas é um cara que é o cara que mais vai para a linha de lance livre, né? Da liga é e como controlar assim é os jogadores do Celtics não ficarem é... acumulado em falta, principalmente o... os nossos pivôs ali que provavelmente marcaram ele, o Hofford, o o próprio Robert Williams, como, como tra, trabalhar isso daí?
1: Eu acho que vai haver uma rotação natural de minutos entre os nossos postos, né <coughs> para tentar encontrar o Joel Embiid. Acho que numa primeira fase né, vamos ter ali o Hal Horford, depois é dar mais alguns minutos ali ao Robert Williams para alcançar a ele também. Acho que também vamos ter alguns minutos de Blake Griffin sobre o Joel Embiid. Acho que essa é uma série que o Blake Griffin vai ter alguns minutos. Acho que vamos ter o Grant Williams também alguns momentos de jogo a conter o Joel Embiid. Acho que também vamos ter provavelmente alguns minutos de Cornet sobre o, Grant, sobre o Joel Embiid, né? Dependendo de vários fatores, situação de faltas dos nossos jogadores, dependendo da situação de saúde da nossa equipa, né? Acho que vão haver vários fatores que vão influenciar e determinar isso. <risos> uh, então, o que nos resta é mesmo ver quais vão ser as decisões do Mazula. Uh, ele é o nosso treinador, temos que confiar nele, né? e esperar para ver quais vão ser os resultados que ele vai nos trazer.
0: É, então, aí você falou aí de Blake Griffin, é, próprio grande jogadores que foram poucos utilizados nessa série contra o Hawks. É, tirando eles, quais é, qual jogador você acha aí que pode ter mais chances aí nessa série aí contra o Sixers? Nós vimos que o Prichard não entrou. É, o Corne é pouco entrou também. Você acha que pode ter outro
1: jogador aí que tenha mais oportunidade? Hum, eu acho que não. Eu acho que, antes, pelo contrário. Né? Vamos ter uma rotação mais fechada. Vamos ter uma rotação em que vamos ter mais bigs a jogarem, provavelmente mais fortes a jogarem, para tentar limitar ao máximo possível o Joel bid.
0: A gente está falando muito do Joel Embiid, mas não podemos esquecer do James Harden, né? E o James sim, Harden... sim, sem
1: dúvida, mas para o James Harden acho que temos mais opções, melhores opções, posso assim dizer. <risos> temos o Marcus Smart, temos o Derrick White, temos o Jalen Brown, temos, em alguns momentos, vamos ter o Jason Tatum. Acho que é uma... É um matchup que preocupa menos porque temos opções de mais qualidade e que vão dar mais a fazer nessa, vão dar menos possibilidades contra, contra o James Arden, contra o Tyrese Maxi, né?
0: É, até acho que o, a defesa do Celtics encaixa até um pouco melhor contra o Sixer do que contra o Atlanta Hawks, né? Sim, clã, sim, é um sim, time sim. que ele é, os jogadores são mais ágeis, né? O, e movimentam mais a bola. Contra o Sixer, eles são mais estáticos, né? É bola no embide, com o embide ver o que faz. Se não conseguir fazer nada, abre para quem está quem aberto de fora e é assim, né? Então, Exatamente. talvez a nossa defesa possa se encaixar um pouco mais contra o Sixer, né? Não não? Exato, concordo. Mas aí então vamos aí, hoje, hoje começa a série, né? Então é uma série que provavelmente andará rápido, né? Que vai ser jogo um dia sim um dia não. É, diferente do Hawks, né? Que teve três dias de descanso na maioria dos jogos. Vamos aí, para você aí o bolão dessa série aí. Boston Celtics e Seven Sixers, Valdir.
1: Cara, eu acho que tendo em conta esses fatores todos e que a série vai ser de dois em dois jogos e com Joel Embiid já apresentar alguns problemas de joelho e coisas assim do género acho que arrumamos a série em cinco jogos o máximo um possível máximo seis jogos né? acho que vamos roubar um, um, um jogo em Filadélfia uh, acho que vamos ganhar os dois jogos em casa né? os dois primeiros e se tudo correr bem, fechamos do quinto em casa. Caso contrário, acho que fechamos o sexto no máximo em Filadélfia. Né?
0: É, também estou assim pensamento positivo, igual você. né Os Celtics aí fecha em cinco ou seis jogos no máximo. Por, por essa maneira, assim o Celtics ele cresce contra as equipes maiores. Né? E, Exato. E já tem um jeito de jogar contra o Six e até contra o Bucks, que já acabou sendo... Sendo eliminado. É, então acredito aí também no, numa série aí de cinco ou seis jogos aí no, no máximo aí para, o, para o nosso Boston Celtics. É, e num. <coughs> Perdão. É, tudo dando certo, passando contra o Sixers. Impossível um aí é adversário aí do Boston Celtics. Estamos vendo lá do outro lado o New York Knicks e o surpreendente aí Miami Heat que eliminou o Milwaukee Bucks. Qual adversário é mais perigoso aí, Valdo?
1: Entre o Knicks <risos> e o Miami Heat.
0: Jimmy Butler tá jogando pra caramba, né?
1: Não percebi a questão.
0: Falando que o Jimmy Butler tá comendo a bola, tá jogando pra caramba, né? Exato. Mas acho que é mais ou menos isso Falamos aí é, Da série aí contra o Atlanta Hawks O que esperamos aí dessa série aí contra o Sixer Tomara aí que seja Uma série aí é, Vai ser nervosa, né? Como todas as séries Mas que o Boston Celtics Resolva aí rapidamente Diz Eu aí, Valdir Seus abraços finais aí
1: oh, Quero mandar um abraço Para o meu grande companheiro Marco, Marco Antônio aí, né? ele que é o cara que está sempre aí dando a sua perspectiva, a sua opinião sobre o Boston, sempre fazendo a sua crítica aí, né? Grande Marcão, um forte abraço. Quer mandar um abraço para o Cristiano, para o Cristiano Henriques, para o Cristiano Rios, desculpa, que também é um adepto assíduo aí. E não esquecer também do Pedro Dias e do Pedro Silva, né? E do meu grande companheiro... Alberto vou conhecido como Bertão, aí, né? Quer mandar um abraço também para o meu amigo o madeirense, o grande Francisco Henriques, e para o homem mais sábio do Isquité, o grande Nuno Varela, né? Então, oh. também agradecer aqui, mandar um abraço também para o Inaldo, grande Inaldo, um abraço para toda a galera do Fanacelti, que do Boston de Portugal, né? Como a, a, a galera já sabe, né? me desculpe se eu me esqueci de alguém aí, mas é especial para o meu grande amigo Alberto Boda, conhecido como Bertão. É.
0: é isso aí, isso aí. Agradecer aí sua participação. Um abraço aí para toda a galera aí dos grupos aí do Boston Celtics, Fana Celtics, Boston Celtics, Portugal, Cronfaria Celtics todos os outros grupos aí. Lembrando aí que você pode seguir a gente ali no Twitter, Fanaceltics, no Instagram também, Fanaceltics. E você pode escutar a gente aí no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Google Podcast, no Anchor, ou no seu agregador de aplicativo aí preferido. Peço mais uma vez aí desculpa, pois a saúde aí não tá muito bem, que é o tempo aqui no Brasil tá meio doido. Mas a gente tinha que gravar esse episódio, né? Que a série já começa já já. Tanto é que eu já vou subir ele. E esperamos voltar aí para gravar o próximo episódio aí, falando aí da final de conferência. Valeu, Valdir. Até a próxima.
1: Valeu, Cleitão. Satisfação. Muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. E tamo juntos.
0: Valeu. Um abraço.